0: Yves oh, Daou. C'est le plus grand défort. Oui, mais c'est un chauffeur de mal. Yves, Yves, tu utilises <rire> cette tourne-là tellement souvent, je suis en train de penser que ça devient quasiment le thème de ta chronique. Là. <rire>
1: Mais la fin, c'est que si les fraudeurs arrêtaient de frauder toutes nos PME, puis nos euh, nos, nos, nos différents clients, j'arrêterais de le jouer. Là. Mais, écoute, Richard a une histoire incroyable là, ce matin. Des entreprises clientes de la Banque nationale depuis septembre, là, écoute, on, nous, on en a recensé 10, là, à qui on a parlé au moins à quatre, qui écoute, ils se sont fait vider leur compte bancaire. OK, puis là ça peut je te parle pas de 1 dollar dollars, des fois ça va aller jusqu'à 250 dollars. Donc euh, puis ça ça s'est fait là en quelques heures et là aujourd'hui ces gens-là qui se retrouvent avec un compte vide, là, ils sont pas capables de payer leurs fournisseurs, pas capables de payer leurs employés. Et donc euh, et le modus operandi est toujours le même. Écoute, c'est vraiment fascinant, c'est que ce qu'ils font là, c'est que ils ont accès à des comptes qui, pourtant, la plupart du temps, sont protégés par un système de double authentifi authentification qui est fait par la banque. Mmh. Et ils réussissent quand même à rentrer. Et là, ils vont s'inscrire, leurs coordonnées, comme un des destinataires de virements bancaires oh. à l'intérieur de ton système. OK! OK! <rire>
0: Attends, mais là, là, moi j'ai ça, cas... la double vérification, puis j'en fais des fois des virements Interact. Donc, écoute, je suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, ils rentrent et se mettent comme destinataire le virement Interact, puis ils se font virer de l'argent. Aïe, aïe. Oui,
1: et là, la fa... et là, regarde bien ça, dans certains cas, c'est que là, évidemment, il y a quelqu'un qui, il y a entre 23 heures un soir jusqu'à une heure, il y a eu 15 transactions qui ont été faites dans son compte pour le vider, là. Mais là, normalement, tu reçois par courriel euh, un espèce de, de message en disant « il y a quelqu'un qui s'est connecté à ton système » ou euh, évidemment, tu, euh, il y a un virement que tu as effectué. Et là, il ne voit pas ces, ces notifications-là. Ou ce qui est intéressant, c'est qu'il a été envahi par d'autres messages qui se sont tous mêlés à l'ensemble de ces courriels. Écoute, ceux qui ont fait ça, là c'est des, des stratèges qui et savent oui. exactement… Comment aller chercher à… Mais là, mon enjeu là-dedans, Richard, c'est le rôle entre les clients et les banques dans des cas comme ça. Écoute, on a eu des cas un, un, de particuliers qui se sont fait voler leur argent puis qu'ils ne sont pas capables de le récupérer puis là, ne sont pas capables de payer leur loyer, etc. Puis là, tu as des cas, des entrepreneurs. Et les, les banques, dans des contextes comme celui-là, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ils vont enquêter. Mais pendant que tu pendant que enquêtes… Là, <rire> Le problème, c'est que là, tu toujours pas d'argent dans ton compte. Puis moi, je pense qu'il faut arriver à un moment, à un système de, comme euh, l'automobile, de « no fault ». Ok, c'est ni la faute de la banque, c'est ni la faute de la personne. Pendant cette période-là, il y a une compensation mm -hmm. qui est faite jusqu'à temps qu'on qu découvre c'est quoi l'enjeu. Ça se peut très bien que l'entreprise est organisée tout croche, mais ça peut être aussi du côté de la banque. Tu comprends-tu? Écoute, okay. ils, sont, ils sont forts en
0: maudit. T'sais, des fois, tu regardes Mission Impossible, puis le gars, il sort son <rire> ordinateur, puis il rentre dans le système, puis tout ça. Puis là, t'es là, wow, 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 capitaine. Tu ouais, On ne a pas de sang. Mais Christy, c'est ça qu'ils font. Et d'ailleurs, le meilleur service, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, et Yves, c'est que tous les jours, avant d'aller vous coucher, allez voir sur votre site là, de carte de crédit puis de compte en banque sur votre ordinateur pour voir si tout est correct. Faites cette vérification-là
1: oui. tous les Mais jours. Richard, mais tu fais ça, mais une carte de crédit, c'est une transaction qui n'a pas été bonne. Là. La carte de crédit, en général, il te remboursent. Okay? En général, là, à 90 du temps. Mais dans un mm -hmm. cas où c'est -ce une fraude dans laquelle tu te fais vider de l'argent dans ton compte, euh, ben là, écoute, euh, moi, je pense que les banques doivent réagir plus rapidement. Écoute, c'était fait au mois de septembre, là, puis encore aujourd'hui, les clients ont toujours pas accès à leur argent. Hey, Donc, hey, euh, hey, écoute, septembre, on est rendu au mois d'octobre. Donc, euh, écoute, il y a quelque chose qui marche pas dans ce système de compensation-là pour aider les gens qui se font… Euh, je comprends très bien que la banque, tu comprends-tu, elle dit ben c'est peut-être sa responsabilité parce que son système informatique est mal organisé, mais dans bien des cas, ça peut être bien possible oui. que ce soit la banque. Puis là, la banque doit mener une enquête plus longue avec la police, etc. Donc, mais, euh, les gens euh, vont retrouver sans argent.
0: Mais écoute, la, le problème, c'est que les « hackers » Ils sont tout le temps un coup d'avance des, des, des experts en sécurité qui, qui travaillent pour les banques puis pour les grosses entreprises. Les hackers en connaissent plus, ils en savent plus, ils sont plus vite. Ils arrivent avec des nouvelles façons de contourner le mur que les autres ont créé. Hey, écoute, c'est vraiment un sacré problème. Moi, moi je cherche
1: une solution pour les banques. C'est quoi qui engage des hackers Ben oui, ben oui. Et, et, eux autres, ils doivent, <rire> engage les autres qui engagent des hackers, les autres ils savent comment ça fonctionne pour empêcher leurs confrères de pouvoir contre-attaquer, euh, mais je pense qu'on est rendu dans cette ère numérique là que même encore aujourd'hui en 2023, euh, même si on a un système bancaire relativement solide, nos systèmes informatiques euh, sont encore mmh. un peu fragiles. Écoute, les, la Fédération canadienne des, euh, des entreprises indépendantes, les PME là, disent qu'actuellement là, 45 des entreprises avaient été victimes d'une cyberattaque au cours de la dernière année puis 27 d'entre elles avaient été visées spécifiquement. Tu sais, des fois, c'est des attaques mmh. aléatoires, mmh. mais là, les autres, 27 ont été attaqués directement. Donc, tu sais là, que telle entreprise, son système est faible, ou il y a du, du monde en l'interne, etc., euh, qui pourrait peut-être être, être tenté par euh, ouais. à, à aller dans les, la base de données. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Pis les entreprises sont très fragiles. Écoute, une PME là, qui a 50 employés va pas mettre 30 40 millions ben d'investissements oui. en un système informatique. Là, ben oui, pièces, donc ils sont vulnérables
0: si et ils sont vraiment euh, fragiles. Euh, Legault, François, Legault a soif d'énergie. Il dit qu'il va avoir d'autres barrages.
1: Bon, euh, hier, c'était l'inauguration en grande pompe là, de l'immense complexe de la Romaine. Écoute, quand tu regardes la date là, de, de la construction de tout ça, au moment où ça a débuté, là, écoute, on parle de 14 ans de temps avant d'avoir un nouveau barrage. Imagine-toi, là, on est dans une situation où ce qu'on va manquer d'électricité. Même si on prévoit un barrage, euh, c'est sûr que Richard et moi, « Toi et moi, on verra pas ça. <rire> on verra pas le nouveau barrage, parce que ça va être dans 15 ans. Puis les délais sont... » Tu sais comment les délais sont, 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 sont là. Ben, écoute, j'écoutais la conférence de presse hier de, de, à la fois de François Legault, il y avait Pierre Fitzgibbon, évidemment la nouvelle sortie publique de Michael Sabia. C'était la première fois qu'on le voyait comme PDG... Deux euh, de québec. La, oui. des deux québec Écoute, il me fa... tu te rappelles-tu du film Zelig, toi, avec Willie oui. Allen? <rire> oui. Bon, bien, Willie Allen, quand il se retrouvait des Chinois, il y avait là des Chinois. Quand il là, j'ai eu l'impression qu'il il est un peu comme Zelig. Là, tout à coup, tu vois Michael Sabia, il est PDG des deux québec Mais <rire> ben, tout récemment, je le voyais comme PDG de la Caisse puis, à un autre moyen, moment, je le voyais comme sous-ministre des Finances. Il est partout! Il est partout. C'est qui le gars à côté du pape? C'est Michael il... Sebia. <rire> Écoute, non, mais, euh, face à, à parle évidemment, il y a des enjeux stratégiques par rapport à l'hydroélectricité. On le sait qu'on, on va manquer d'électricité. On a deux gros contrats qui s'en viennent avec euh, New York pour lesquels on doit livrer. On a l'objectif de la carboneutralité, euh, d'ici 2050 pour que, au moins, on soit efficace de, de façon énergétique, euh, les voitures électriques qui s'en viennent, euh, tous les projets industriels là, que Pierre Fitzgibbon dit, écoute, j'en ai pour des centaines de projets là, qui va nécessiter de l'électricité. Euh, écoute, la, la, la tâche est énorme. Et là, Marco bien s'est annoncé hier qu'il va, d'ici un mois, il va présenter son plan euh, stratégique. Euh, et euh, donc, là-dedans, ça va comprendre toutes les possibilités de mmh. produits de l'électricité au Québec. Même ça le nucléaire? Oui, il en a parlé hier. Il a, il a dit D'abord, il y a, a deux affaires, Richard. Il y a la question politique, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale. Le goût a fermé la porte. Il dit, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de nucléaire. Mais en même temps, <rire> Michael Sebia a quand même le rôle d'aller évaluer cette, cette option-là. Il peut pas dire que cette option-là n'existe pas. Mais, tu sais, en Europe, Et donc, ils ont
0: besoin de ça, mais ils n'ont pas de cours d'eau comme nous autres. Tu sais, en Europe, effectivement, ils ont besoin de nucléaire, mais nous autres, avec toutes les rivières, tous les cours d'eau qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin de
1: nucléaire? La question se pose. Ben, la, mais le problème, c'est que tu t as, t as un objectif quand même de de remplir des contrats avec euh, New York. Tu as toute la question des projets industriels. C'est un barrage, ça prend 15 ans, tu sais, avant de l'avoir. Écoute, t'es mieux d'avoir... Euh peut-être qu'on va avoir un appel au peuple d'arrêter de, de, de faire chauffer notre sécheuse à, à, à 6 heures le soir parce qu'on va avoir besoin d'électricité parce que 15 ans, c'est loin maudit pour avoir un barrage. Mmh. Et qu'est-ce
0: qu'on va lire? Fait, y a, y a... Mais, mais là, tu dis qu'on sera pas là au prochain barrage. Dans 15 ans, j'espère qu'on va être encore là.
1: là. Je en n'aurai pas 92 ans
0: dans 15 ans. Là.
1: Non, on va être là, mais on sera oui. peut-être pas là commenter <rire> l'actualité. Ça, c'est vrai. <rire> qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans le journal? Écoute, hey, euh, euh, Richard, très bonne chronique de Michel Gérard demain à lire. Il a fait le recensement de la création d'emplois dans toutes les provinces du Québec, euh, des provinces du Canada et évidemment du Québec depuis l'arrivée de la CAC. Écoute, on est le camp de la création d'emplois au Canada. Et donc, il ferait vraiment une recension. Même les provinces de l'Est créent plus d'emplois que nous autres. En tout cas, <rire> okay. c'est incroyable. Mmh. Donc, Michel va voir cette chronique-là. L'autre affaire qui est intéressante, David Descoteaux a rencontré un professeur en statistique à l'Université Laval qui vient de prendre sur un traite. Il était 14 ans. Imagine-toi, il est devenu millionnaire parce qu'il battait toutes les maisons de paris sportifs dans les ligues professionnelles de sport aux États-Unis. <rire> c'est un gars, c'est un, wow. un gars de statistique complètement fou, et il a réussi à, à gagner sur les paris sportifs. Et là, il est devenu millionnaire et il a pris sa retraite comme professeur. Or, il nous explique tout ça, comment, des wow. anecdotes, comment il a réussi à abattre les, à les paris sportifs des ligues professionnelles. Euh, et donc, euh, et en terminant, je te, je te dis, là, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as-tu acheté tes bonbons pour l'Halloween, toi, là?
0: Non, pas en tout, mais ça va coûter cher, hein? Les bonbons
1: cette année <rire> pour l'Halloween. <rire> bon, euh, écoute, on a une bonne chronique de consommation, là. Combien tu dois dépenser pour les petits monstres qui vont venir à ta porte, là? <rire> Évidemment. C'est sûr que tu peux dépasser comme 500 dollars, mais tu peux en dépasser moins, euh, dépendant comment tu, euh, ton portefeuille se, 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 se comporte. Donc euh, très bonne section ce week-end.
0: Ben écoute, euh, on va regarder ça. Et moi, moi, ça me fascine les gens là, qui mettent des décorations de fou pendant l'Halloween. Ça va coûter une <rire> fortune ces décorations-là. Ils sont quasiment plus fous de l'Halloween que les enfants même. Donc on va lire ça. <rire> Merci beaucoup. Bon week-end, Édou. Salut, Salut. Bon week-end.